0: On the Spotlight, un podcast de creativos para creativos. Hola amigos de Men, estamos con Ala Vera Vázquez, director de marketing de Prudence México. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas bueno, gracias,
1: ti, ¿no? muchas gracias por invitarme. Por invitarme. No,
0: hombre, muchísimas gracias a ti. Platícanos primero eh, de dónde podemos encontrar Prudence, de qué viene Prudence. Yo sé que viene de una, el corporativo como tal, se llama DKT. Y es muy interesante porque DKT, eh, la persona, el, el dueño, se fue a la India y vio toda la situación que había en la India y toda esta parte pues de la falta de uso de condones en esa época y todo. Y entonces él decidió crear una ONG. ¿Estoy en lo correcto?
1: estás en lo correcto. Él eh, se, se llamaba Phil Harvey, ya desafortunadamente falleció hace, hace unos días, eh, tiene poco, tiene poco, y él tuvo esa visión, o sea, al final, eh, DKT eh, surge primero de, de esa visión que él tenía de que la anticoncepción, o las personas más bien que tienen eh, hijos a tempranas edades, pues están ligadas a los cinturones de pobreza más grandes del mundo. O sea, definitivamente el tener un hijo no planeado eh, eh, a temprana edad, pues, te resta te más posibilidades, te resta planes de vida, muchas otras cosas, ¿no? Este, al final. Y, y él, por lo que hacía al principio, es muy interesante, porque antes, lo, lo que él hacía al principio es que iba a la India, dejaba dinero, y regresaba a Estados Unidos. Él es de Estados Unidos, era de Estados Unidos. Pero cuando regresaba, ya no había dinero. ¿No? Entonces, decía, no, pues es que esto no puede ser. ¿No? Entonces, un Este día, sistema no funciona. Y fíjate, sí, o sea, no funciona, no funciona, porque al final, pues no hay dinero que les alcance, ¿no? Al final, para, para generar esta, esta pues círculo de, de virtuosidad para, para la anticoncepción. Entonces, un día, él repartiendo anticonceptivos, un, al darle un anticonceptivo a una mujer, esta mujer se arrodilla ante él, ¿no? Y él en ese momento dice, oh, "Oh, no, 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 espérame. No soy Dios, no tienes que hacer esta reverencia y no y entonces entendió y dijo, "Claro, no estamos en igualdad de circunstancias. Ella ella hace esta reverencia porque ella no puede acceder a este medicamento, ¿no? Entonces lo que hace es pone un producto a la venta con un precio económico, ¿no? En el mercado, para que estas personas puedan acceder a él y no tengan que hacerle reverencia a nadie. Es un producto el que yo compro, al que yo trabajé para comprar, al que yo pude acceder y al que tanto tú como yo estamos en igualdad de circunstancias. Fíjate. Él, como el gran millonario, dijo, no tienes nada que agradecerme. El producto es tuyo porque es producto de tu esfuerzo, ¿no? Entonces, esa visión lo que hace es que entonces genera, pone productos en el mercado para que la venta de este producto se reinvierta en programas de educación sexual en el mundo. Entonces, nos regala, vende a muy buen precio genera productos que parecen espectaculares, que realmente son productos que lo que hacen es generar un círculo de virtuosidad y un círculo en donde la anticoncepción funciona, ¿no? De una manera en donde la gente quiere ese anticonceptivo porque es un producto de, de moda o trendy o es una forma de vida, ¿no?
0: Claro. Y pláticame pues, un poco. Prudence en México viene de una empresa que se llama DKT y DKT tiene... Muchos proyectos sociales, tanto dentro de México como Centroamérica, ¿es cierto? Es en
1: el mundo. Estamos en 55 países, ¿no? De estos 55 países, los que tienen el, 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 el mayor alto índice de muerte por embarazo en adolescente, muerte. Que eso, es, eso es, mucha gente no lo ve, mucha gente dice, bueno, anticoncepción, bueno, ya se embarazo no, espérame. Estamos hablando de, de, de niñas de 10, 11, 12 años, ¿no? Que, que al final, pues obviamente al ser tan jóvenes, pues, su cuerpo no está preparado para concebir. Entonces,
0: claro. Eso es, es, físico, la
1: es, es terrible. Entonces, estamos en esos 55 países. México es uno de los primeros en el mundo con este problema, ¿no? Uh -huh. Pero, y, y en todos estos países, pues lo que hacemos es dar acceso a, a medicamentos y anticonceptivos de todo tipo, porque no nada más es, es prudence sino pues, son dispositivos, son implantes, son pastillas, son inyecciones, son un chorro de, de dispositivos este, y, de, y de productos para que pues, los chicos generen un plan de vida y que puedan acceder a este tipo de, de medicamentos que este, pues, van a ayudar en su vida,
0: ¿no? Claro. Y tú eres el director de marketing de Prudence en México. ¿Tú qué estudiaste? Si nos podías platicar un poquito de tu historia. ¿Tú qué estudiaste? ¿Cómo llegas a Prudence? ¿Y cuál es tu trabajo como director de marketing? ¿Con qué te enfrentas cuando entras? ¿Y en qué momento están ahorita 22 a finales de enero?
1: Yo estudié marketing, ¿no? Al final. Este, la, la carrera de marketing, yo tengo 48 años, ¿no? Entonces... La carrera de marketing, cuando yo entré, era relativamente nueva, relativamente nueva. Se confundía un poco con, con la publicidad y se confundía. Estaba rara, ¿no? era, un, era un, una, una carrera rara. Y este, pero bueno, me gustaba, me gustaba. Yo, yo, yo estudié marketing. Pero fíjate que una de las cosas importantes en mi vida, este, que yo creo que funcionan para muchos puestos en el mundo, fue que no siempre trabajé en marketing. O sea, yo, yo trabajé para, para, para Autofin primero, que era eh, un, un, un autofinanciamiento. Tenían un equipo de fútbol que se llamaba Toros Nessa, me acuerdo. Este, jugaba jugaba este, el, el piojo, jugaba el piojo, jugaban. Entonces, entonces yo hacía conferencias de prensa y todo esto. Y de ahí me cambio a ventas, fíjate. Es muy chistoso, ¿no? Y, y, y estoy 12 años en ventas. Y de ahí paso a agencias de publicidad y llego a marketing como, como, como tal en, en DECATE. Entonces, una de las, de las cosas importantes cuando yo llego acá es que pues, tengo conocimiento de publicidad, de ventas y de marketing, ¿no? Y, y al final entro yo justamente a liderar la parte clínica. O sea, la parte de, de ventas anticonceptivos. Pues yo trabajé en ventas en laboratorios. Entonces dijeron, bueno, pues sabe de publicidad. Y yo le hacía publicidad a, a Pfizer, a Lilly, medicamentos como Prozac y todos estos medicamentos de, de salud este, mental. Al llegar acá, pues bueno, yo me, yo me encuentro con, con la parte clínica y un Prudence eh, muy, que ya era un producto interesante en el mercado pero carecía mucho de la parte estratégica de la publicidad a la que yo ya me había dedicado antes, ¿no? Claro. Eso es muy importante, muy importante para puestos estratégicos este, de pronto directivos que tengan experiencia en otras áreas que siempre van a estar en común. Claro. Tú no, tú no puedes absolutamente, y eso es un consejo para todos los chicos que nos ven, Tú no puedes pensar en marketing sin ventas, ¿ok? Y siempre vas a tener agente de ventas que vamos a estar chocando, ¿no? Pero si tú lo entiendes... Si tú sí,
0: no porque igual tú dices toda tu planeación y el de ventas te dice, pues, está buenísimo, nada más que no te alcanza ni para el 10% de tu planeación. No le hacemos.
1: <risa> Exactamente. A ver, bájamelo
0: o, a números, queridos, sí. Bájamelo.
1: O, o está padrísimo tu, tu ayuda visual para el médico, pero ¿qué crees que...? este pues el médico opina que, que, que lo que dices no, no sirve, ¿no? Entonces, sí, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que te hace llegar a, a un puesto de, de repente? Eso? Pues tener conocimiento de otras áreas, claro que ¿no? Sí. Eso es muy importante porque yo, yo de repente veo mucha gente joven, muy estudiada también, este, y que sigue estudiando y sigue estudiando, y sigue estudiando, digo, no, yo, yo te diría, empieza a trabajar, no uh -huh. Empieza a, a hacer carrera porque si no vas a ser un mercadólogo de escritorio y ese mercadólogo no funciona el mercadólogo sí, te quiere de... a vender no uh -huh. entonces bueno pues la idea es esto y bueno pues al final lo que lo que lo que llegué a hacer acá pues es ser, inventar un poco la marca hacerla disruptiva no hacerla trendy tratar de de generar anuncios y, y publicidad eh, interesante para la gente y bueno, pues eh, ya este el año pasado ganamos por ejemplo dos Aspids, este a, a los mejores premios de publicidad ayer estuvimos compitiendo en el short list de, del círculo creativo en México, ¿no? Gracias, cuando no tenemos agencia, lo hicimos nosotros entonces, la verdad es que eh, son puestos a los que al final llegas y, y, y mucho es la experiencia yo creo que la experiencia y, y obviamente pues tomar decisiones para eso te contratan, buenas, malas, pero siempre tienes que tomar decisiones intentando que un producto se vaya estratégicamente a donde quiere llegar, ¿no? que es a la mente del consumidor.
0: Platícanos un poco tu trabajo en el sentido de, si, alguien quiere, si algún chico nos está, eh, nos está viendo, nos está escuchando, eh, que está estudiando la maestría, que está estudiando la carrera justo en marketing, ¿a qué se va a enfrentar hoy en marketing? Uf. en Cualquier empresa, en tu caso en esta empresa, ¿a qué se va a enfrentar ¿Qué es el verdadero marketing, como dices, de trabajo, no el, de la, no el del aula, no el del escritorio, porque ese también ayuda, pero es otra cosa. Y eh, un poco a, cómo es tu día a día, cuántas juntas tienes, cuántas llamadas tienes, cuántas decisiones rápidas tienes que tomar y cuánta gente a veces depende de esas decisiones que tú tienes que tomar.
1: Pues mira, ahí te va la pregunta. ¿A qué se va a enfrentar? Se va a enfrentar un marketing tan especializado que cada parte es diferente y es un mundo. Ya no era el marketing de mis tiempos, en el marketing era producto y listo, ¿no? Plaza, precio, producto, promoción, perfecto. Las cuatro Ps, ¿no? Lo clásico del marketing, ¿no? Te vas a enfrentar a un marketing digital que es un mundo entero, completamente. Te vas a enfrentar a un trade marketing que es un mundo entero, ¿no? Es, es, es cómo negociar, cómo estar en la parte del punto de venta, toda la parte de los retails, ¿no? Es un marketing completamente diferente te vas a meter a, a, a meter a un marketing de producto que también es un mundo diferente. Entonces, yo diría, los que están estudiando, de una vez vayan viendo a qué área de marketing quieren entrar y quieren especializarse. No se puede ser experto en todo. No es todólogo, ¿no? O sea, sí. la gente piensa que cuando lo, una persona la ascienden y el director tiene que saber todo, perdón, pero no es cierto. No es cierto, ¿no? Dice, no, es que es director porque sabe de todo. No, no es cierto. No, no es verdad. O sea, tienes que tomar las decisiones sobre las cosas y las entiendes y lo ves, ¿no? Pero al final los expertos son toda esta gente que maneja ciertas áreas. Ejemplo, la parte digital, toda la parte de ads es un mundo aparte, ¿no? Toda la parte de community manager, de manejo de pilares de comunicación dentro de las redes, de generación de contenido, esa es otra cosa. ¿Sí me explico? Y luego comunicación en out of home y comunicación en, en radio, en tele, eso es otra cosa. Entonces, primero, si tú ya terminaste tu carrera de, de marketing, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Hacia qué parte del marketing quieres ir? Porque hoy en día es un, es un mundo y es, y es eterno. ¿no? Este, inclusive hay, hay, hay geniales directores en, en empresas de marketing digital, solamente marketing digital, ¿no? ¿A qué te, a qué te enfrentas en, en un puesto de dirección? Pues a mucha presión, al final, porque eh, los presupuestos dependen de ti, sobre todo en marketing, ¿no? Al final es como, ojo, ¿eh? Acá es, y les va a pasar en todas las empresas, y me van a escuchar los de, los de, los de los de Prudence y, y a ver si no se enojan, pero les voy a decir una cosa: cuando venden, ah, pues es ventas, ¿no? Pero cuando no venden, ¿qué crees? Es marketing. ¿Sí? Entonces, ahí está la, ahí está la opción. No está mal, ¿no? Claro. Claro, y hay que tomar las decisiones, buenas o malas. O, o sea, como dicen, equivócate una vez, ¿no? O sea, te puedes equivocar dos veces, pero no es no lo mismo, ¿no? Claro. O sea, al final, toma la decisión y vámonos. Pero el, el director de marketing, yo, yo siempre le he dicho, es el portero, ese es el portero de, de, un, de un equipo de fútbol. Si, el delantero puede fallar cuatro veces, ¿eh? cuatro veces y meter una y ya. El portero no puede fallar una sola vez y ese, ese es tú el luego, porque tú eres dueño del presupuesto. Entonces tú no puedes echar a perder un presupuesto de un año con una mala campaña, con una mala decisión, con una campaña que no has testeado con una campaña, yo, te digo, yo tengo 48 años, yo tengo que entrar al joven en la mente, ¿ok? Yo no puedo creer que lo que les voy a enseñar me tiene que gustar a mí.
0: Ojo, claro, ¿no? ellos están en TikTok, en Instagram, en esto, a ti te puede gustar, no te puede gustar, esa es otra opinión y esa es tu vida personal, tú para tu chamba, Entonces, estos son los chavitos y a ese le tengo que llegar, claro. A ese le tengo que
1: llegar y muchas veces nos hemos enfrentado porque te digo, o sea, ventas y marketing siempre está de mal, pero un día, la última campaña, ejemplo, yo platicábamos y, y me, me, me dieron con todo, ¿no? Me decían, está malísima, ¿no? Y entonces mi respuesta fue, señores, ¿ya se dieron cuenta que eh, no hay una sola persona de estas 10 personas menor de 40 años?
0: Claro, es muy importante eso. Sí, ¿y, y quién nos va a comprar? El de 25, ¿no? O el de 18, Ustedes hace cuánto no usan ustedes es un es condón, ¿no? Es, claro. Son cosas que
1: vas en la vida este, aprendiendo y, y la verdad es que son, son cosas muy interesantes y marketing siempre es muy apasionante en ese, en ese aspecto, ¿no?
0: Aproximadamente cuántas juntas, llamadas y demás tienes a la semana. O sea, esta onda de sí, sí están muy ocupados, pero no es un ocupado como se ve en las series, no es Mad Men. Porque mucha no, no gente que la vida es madmen, ¿cómo es la vida real? Porque justo a, a qué se van a enfrentar, me refiero, en, en un trabajo a qué te enfrentas? Para la gente que nos está escuchando, que apenas va a empezar a trabajar toda esta parte, ¿a qué te enfrentas? ¿Cuántas juntas, cuántas llamadas, cuántas decisiones? Cuántas... Porque ahorita también ha cambiado mucho por Omicron, COVID y demás. Entonces, cambiamos mucho. El, el reset hoy en día a qué están enfrentando. Mira, eh,
1: sí, juntas, hay, hay, hay días de juntitis, hay días de no juntitis. Yo, yo personalmente no soy una persona de juntitis, intento no hacerlo. La, eh, esto ha cambiado muchísimo a partir del 2020. Creo que toda la forma de trabajo, toda la, toda la dinámica y en todas las empresas, no nomás más en marketing, cambió a partir de, del 2020. Y, y esta rapidez de comunicación pues es como, como de pronto el WhatsApp, o sea, de repente no, no dejas de recibir mensajes, o sea, por ejemplo, yo te puedo decir que recibo no sé cuántos mensajes de WhatsApp al día y a veces amigos me dicen güey no puedes estar tan ocupado para no contestar un WhatsApp, ¿no? Pero se ha vuelto tan demandante de pronto y de repente las juntas son puta, pues sí, a, ayer por ejemplo que fui un día en donde tuve juntas desde de las 9 de la mañana hasta las Siete y media ininterrumpido, ¿no? O sea, ininterrumpido. Decirte que estaba comiendo y estaba en punto. ¿no? Sí, sí, ¿No? eso Entonces, es.
0: 31. Ajá.
1: Y, luego, y luego después de eso, pues tienes que decidir sobre todo lo que hablaron durante el día, ¿no? Entonces, claro, cada vez se vuelve más, más, más demandante esto. Sí, o sea, prepárate para estar este, ocupado. Sí, y hay, y hay días en donde tampoco estás, es tanto, ¿no? Claro, Pero o sea, también hay, hay días en donde tú, tú, o sea, cuando te llegan las juntas, yo de repente hay días de verdad y les digo, oigan, señores, yo tengo la malísima costumbre de comer, discúlpenme, ¿no? Pero yo como de dos a tres. Y entonces cuando te van llegando las juntas, sí es muy importante que también tú mismo vayas teniendo espacios, ¿no? Para tener junta y bajar la información, tener junta y bajar la información. Y, y, y pues a, a todos los chicos que están estudiando, pues les espera un mundo virtual todavía más acelerado en, en, en un futuro, ¿no?
0: Ya nada más para terminar esta parte y ahora sí meternos de lleno a Prudence. Eh, ¿Qué talentos crees que se tiene que tener hoy en día para estar en marketing y para llegar a director de marketing? ¿Tú cuando toca igual y jalar a alguien o querer contratar a alguien? en qué te fijas, qué tipo de talento tiene que tener, que dices, sí, este chavo o esta chava sí lo quiero en mi equipo, y aquí quien dices, no, este no va a funcionar, y no es que sea una mala persona, no es que no esté estudiado, no es que, no, qué cosas sí sirven y qué cosas no sirven en preciso para tu equipo, para lo que tú consideras que sirve para tu equipo.
1: Tenemos nosotros una particularidad, que todo hacemos in-house, ¿ok? Todo. Entonces, nosotros somos la agencia de publicidad, nosotros somos la agencia de diseño. Nosotros somos la agencia digital. Nosotros somos todo, todo, ¿no? Porque así se generó. Porque somos una ONG. Tú trabajarás a lo mejor en, en otra, en Coca-Cola, y pues tendrás al Leo Burnett, y tendrás a este Terán, y tendrás a pues, las agencias más importantes, que esas agencias tienen 50 personas, de los cuales 30 son creativos, ¿no? Y bueno, pues ahí. Pues perdón, y yo critico mucho a, a, mis, a mis colegas de pronto de, 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 de empresas tan grandes que donde pues, mueven un dedo y todo tiene que ser para mañana, pero pues trabaja o todo un equipo. Acá, ¿qué es lo que necesitamos en esta empresa? Primero necesitamos y lo que yo me fijo mucho es una gente que tenga cancha primero, ¿no? O sea, una, chicos que tengan, que ya hayan trabajado en agencias de publicidad, pero que están ávidos de conocer otras, otras áreas. Segundo, personas que tengan la habilidad de poder eh, cambiar de, de, de áreas, ¿no? O sea, áreas me, me imagino dentro del marketing, ¿no? Una persona que tenga una visión amplia, ¿no? este No me fijo, y te voy a decir algo es muy sincero, no me fijo en las maestrías, no me importan. No me importan, o sea, yo me fijo mucho más en el talento de la gente. Y de verdad, son muy buenas, la respeto, la respeto. Este, eh, pero no me fijo en eso, me fijo en, en un poquito la empatía, me fijo un poco en las respuestas, en la creatividad que pueda tener la persona, este, en la forma en la que pueda adaptarse. Me fijo, por ejemplo, una persona en un currículum que tiene siete trabajos en un año, digo, pues, porque saltas tanto, no? Este, cosas de ese tipo. Entonces, la verdad es que ya cuando tienes cierto tiempo en esto, muchas cosas de feeling y, y se los di, y lo digo en serio, digo, si, si van a conectar con los, con los chicos, las son son geniales, pero es mucho, mucho mejor el día a día. ¿No? si lo haces a la par se me hace genial si estás estudiando una maestría pero aparte estás trabajando eso es genial ¿no? este, porque lo puedes en ese momento este, poner en práctica entonces la verdad es que sí y, 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 y si te fijas el perfil si tú conoces el perfil Jesús conoce el perfil de la gente en, en Decaté tiene empuje durísimo son causa social durísimo Aman Prudence con todo el corazón, ¿no? Entonces, es, es un perfil eh, muy, muy, eh, muy bien identificado. Hay empresas que tienen perfiles así también muy bien identificados. Los laboratorios hacen mucho eso, ¿no? Nosotros es de feeling. Y si tú, bueno, si tú ves a la gente de DKT, de, de, de dices, no manches, son bien intensos. Son bien intensos. O sea, y son gente que, que, que está por una causa y aman Prudence, ¿no? Y se llevan Prudence y hablan de Prudence en su trabajo y en su, este, y en su casa y con sus amigos, ¿no? Y, y, y eso es parte también de, de vivir una marca y de sentir un, una pertenencia en un trabajo, ¿no? Y eso lo hacemos acá. Entonces, sí me fijo mucho en que sean intensos y que, y que les guste vivir al máximo y que, y sobre todo, que tengan muchas ganas de enseñarme cosas nuevas. Eso también me encanta, ¿no? O sea, es como, te digo, yo he trabajado con muchos chavos, aquí el promedio de edad, pues, ha de ser como de 26 años, 27 años el promedio de edad. O sea, imagínate, yo soy el chavorruco por excelencia. Al final, soy el chavorrucazazo por excelencia. Pero 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 sí me, me alimento de, de ideas nuevas y de todo eso, porque pues al final tienes que escucharlos, ¿no? Claro. Me encanta eso. Entonces, eso es, digo, acierto cierto tipo de las personas que podían trabajar acá.
0: Ahora sí, pláticame un poco qué lanzamientos tiene Prudence para este 22 y qué lanzamientos ha tenido Prudence eh, desde el 2020, como tú le llamaste. Con qué se yeah. ha renovado, con qué se han enfrentado y entonces ustedes al enfrentarse a estos retos, qué lanzamientos han tenido que ¿Qué cosas han tenido? O sé sea, que lo último, lo último que, han, que van a lanzar o que están lanzando es eh, un condón látex mucho más delgado que un cabello.
1: Súper delgado, se llama Unique. Unique. Eh, ¿Qué tiene Unique? Es un condón que ganó un premio de, de, del condón más innovador por Bill Gates de, de un millón de dólares al desarrollador eh, por la tecnología que tienen. No manches. A ver, un condón, ¿qué puede tener un condón de tecnología? No, el condón es como una servilleta, no lo platicamos. Este, ¿Qué me vas a enseñar de un condón? Tú tienes que ver que es unique. Primero, eh, lo que decías, es 10 veces más delgado, 10 veces más delgado. Todos todo los condones se jactan, no, soy más delgado. No, 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 esto es absolutamente delgado, ¿no? Segundo, no es látex, es un renovador. Es una, una resina sintética que se adhiere a la piel. Entonces, si tú lo abres, trae primero unas tiras para colocación, ¿no? O sea, no hay de que no sé cómo colocarlo, quién sabe. Sí, que qué? tiene como cierto colorcito, ¿no? Uh -huh. tiene, tiene unas tiritas de color rojo y esta es como una bolsa, sí, tal cual, como si fuera una pequeña bolsa muy delgada, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que hace? Al no ser látex, no genera fricción, ¿ok? Entonces, esa es, es, es una de las, de las cualidades. Eh, este, digo, no, no, es un condón que no necesitas eh, eh, oprimirlo de, de la parte de arriba para, para que, guarde, que guarde el aire y todo este rollo. No se daña en la cartera, por ejemplo, ¿no? Este... ¿Cuál para las,
0: pues
1: está genial, o sea... Son súper son super chiquitos, ¿no? Y al final, eh, es, el empaque es súper pequeño también. Ahí te vamos a mandar unos, unos, unos de regalo para todo el equipo. Para Muchas gracias. El empaque es, es increíble, es innovador. Eh, y, y al final, lo más importante es, ultra delgado, pero ultra resistente. Entonces, lo que genera es una sensación única. Yo, yo lo digo es que es como es tan única, que es como explicarle a un extranjero el sabor de un taco al pastor. Y, y, y terminas diciendo, no, tienes que probarlo, porque la verdad es que te lo quisiera explicar, pero la neta es que no puedo. Así es unique, ¿no? Entonces, la verdad es que la tecnología desde el empaque, que cuando tú lo ves, dices, esto, no, esto parece una tarjeta de, 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 de streaming, una, una tarjeta de regalo, de de, otra, de otras marcas, el empaque, la forma en la que vienen eh, eh, los condones, la sensibilidad, la resistencia, todo eso. Entonces, eh, la verdad es que estamos ofreciendo un producto al mercado eh, de, de jóvenes que, que ya está revolucionando esto. Existe un condón en Japón que se jacta de ser el más delgado del mundo. No recuerdo el nombre, el nombre exactamente del condón, para no tirarte mentira. Y, y estuvimos haciendo pruebas con la gente de, de Colombia, que son los desarrolladores. Este condón de Japón es 0.010, ¿ok? 0.010. Este llega a ser 0.08, nada más para que te des una idea. Y el condón más delgado del látex es punto 0,45. Ah, una ese está ya en la luna, ¿no? Se, 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 fue, se fue a la luna. Entonces, para que te des una idea de lo delgado que llega a ser, no lo puedes creer. O sea, la verdad es que no puedes creer la sensibilidad. Y esa es una de las innovaciones. Y otra de las, inno, de las innovaciones que, traen, que, que traemos son unos geles. Es Prudence Gel, que, este, que es un gel que trae sabor y aroma, ¿no? el este, que es base agua, no es un gel que, que te deje eh, ni manchado, ni con esa textura de pegajosidad, ¿no? Es un gel con base agua que es eh, increíblemente este, divertido. De hecho, de hecho el eslogan es resbalar, es delicioso, ¿no? Está, está buenísimo el eslogan, ¿no? Pero al final es, es justo eso. O sea, al final es lo que queremos es pues, que todos los, los jóvenes vean la diversión en, 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 en la sexualidad, ¿no? Y la prevención. Exacto, que se cuiden. Entonces, justamente generamos este tipo de cosas para, pues, algún día ser como los dispositivos, ¿no? Como los teléfonos y de repente sacar el, el que sigue, el que sigue. Este, este condón tiene la particularidad que es el primer condón que tuvo una preventa. El primer condón que tuvo una preventa lo vendimos en una caja llamada la Black Box, ¿No? es el primer condón de preventa en el mundo. Nunca se había vendido un condón de preventa. Se vendieron 200.
0: Okay. Muy bien.
1: 200 cajas. 200 cajas en, en octubre. Fue esa preventa de esa black box. Le decíamos a la gente que si serían capaces de comprar algo que no saben qué es, pero que es de prudence, ¿no? Y se vendieron 200 cajas en tres horas. Entonces, este... Lo, lo tratamos de hacer divertido pues, para que la gente se, se enganche y, 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 que, y que le guste y que lo pruebe, les va a gustar mucho ese condón es una maravilla
0: Perfecto Prácticamente rápido nada más, ¿en dónde pueden encontrar? y sé que también tienen una promoción en línea ahorita
1: Esto, Lo pueden encontrar en nuestra tienda en línea, ¿no? que es tienda.prudence.com es, eh, tienda eh, Lo pueden encontrar en farmacias del ahorro en HIV bueno las personas que tengan HIV lo pueden encontrar en este lo pueden encontrar en Benavides también está el condón pero farmacias de la horra y por todos lados no este y, y en línea lo pueden lo pueden pedir en línea o sea la verdad es que se los llevan hasta su casa este, vienen en una caja que no parece que sean condones es muy, muy importante eso en una caja.
0: Sí, y va a aparecer en nuestras, en nuestras redes sociales y aquí al pie de, de la entrevista. Ah, está para perfecto. a encontrar todos los lugares donde puedan encontrarlo y puedan meterse al link directamente. ¿Aproximadamente cuánto es el costo de, de este condón ultra, ultra delgado? Más
1: Aproximadamente o menos? este ultra, ultra ultra delgado te cuesta por ahí de los 100, 100 pesos, 115, 3. Ah, está bastante bien. Está perfecto, o sea, la verdad es que este, es, un, es un rango perfecto lo más importante de todos cada vez que tú compras Prudence otra persona en México o en el mundo recibe un Prudence en la mano ¿ok? entonces sí. todos esos condones que regalamos en el Pal Norte y que vamos a regalar en, en todos los conciertos que vamos a estar, ¿a qué se le dicen? ¿cómo lo regalan? pues por, por gracias a, a tu compra entonces es muy importante este, que al final eso quede muy claro con, con todos los chicos que nos apoyan o que quieran apoyar a, a las causas, sobre todo a, a la sexualidad de México, ¿no? Cada vez que lo compran, otra persona lo recibe igualito en la mano y tiene chance a usar Unique. Eso está padre, ¿no?
0: Claro, y no importa si es hombre, mujer, eh, no erita, eres, este... No gusto.
1: importa. Tenemos claro. de todo. Tenemos un femenino, tenemos con sabor chicle, tenemos gel, tenemos te -te, todo para lo que quieran no importa quién seas, cómo seas cuándo sea este, que, te guste el, que, no te guste. que te gusta o que no te guste lo que sí te va a gustar es Prudence Unique y te va a gustar de, de verdad toda la serie de productos que tenemos
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Alan por la entrevista por tu tiempo eh, algo que te gustaría decirnos antes de, de que nos vayamos, algo que que nos quieras platicar acerca de, de Prudence o de marketing. O The de marketing,
1: que... fíjate que me quedé mucho con eso. Y me, ah, me pues, estás... pues si
0: quieres que esa te la, te la hacemos ya en la siguiente, eh, ya en vivo, para que nos puedan ver también en YouTube. Órale. Ya, en, ya, ya estás, eh, ya estás grabado.
1: Me Entonces,
0: encanta. Te ya para que veas la, nuestro último shoot. Y ahí mismo vamos a hacer no, nuestra entrevista. Tenemos una onda que se llama How To, que nos tienen que también ver en YouTube y que nos enseñe ciertos tips para, para marketing y demás, porque creo que es un tema que da para mucho. Yo no tengo, tengo mi teoría, teoría. ¿Eh?
1: Tengo, mi, tengo una teoría que quisiera platicar contigo, que es una teoría de, de la, de, del antimarketing. ¿Okay? La, tengo la, una teoría ya, de las cosas que no, que funcionan, que dicen que funcionan y que no es así. No.
0: Pues de eso, eso hablaremos y más. Ya, ya, ya cerraste, ya está grabado. <risa> okay. Muchísimas gracias Alan Estuvo bien y mucho gusto Luis On the Spotlight Un podcast de creativos para creativos